0: 专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听《专栏精粹》。《专栏精粹》，我是老彭。各位，今天节目一开始呢，我们首先告诉大家一个好消息，这就是我们充电时间，也就是我们《专栏精粹》的母节目啊，开始。给各位发福利了，各位只要关注“充电时间”这个微信公众号，并且呢，哎，在当中回复“福利”这两个字，各位就可以找到领取福利的方法啊。微信当中搜索“充电时间”，并且关注我们的微信公众号，就可以找到这个方法，就有机会领取到我们送出的一本书。这本书呢是全球五大管理大师之一的大前研一的实体书籍。低智商社会如何从智商衰退当中跳脱出来？哎，相信各位对这件事情应该会蛮感兴趣的啊！一直到五月长假结束之前，我们每天都会送出十本。OK， 专栏精粹，我是老彭。在今天的节目当中，我们又将遇到哪些干货呢
1: ？专栏精粹今日话题：印度为什么出不了 b a p 这样的巨头公司？送别汪国真，鸡汤是人类永恒需求。O 2 o 是未来五到八年最伟大的机会吗？写作是一种高质量的社交。专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。这是一个创业的时代，对创业者来说，这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。因为好事时机非常不错，坏呢，则是创业永远不是一件容易的事情。前几天，弘泰基金的创始人盛希泰先生就接受了记者的采访。反复问他对 O2O 的解读时，他觉得 O2O 这个概念是骗人的，或者说 O2O 是一个伪命题。部分人搞了一个围城，而其他人则转圈，这就是 O2O。为什么他会这么说呢
1: ？专栏文章 ：O2O 在未来五到八年是最伟大的机会。作者洪泰基金创始人盛希泰
2: 。现在占据世界主流的，从政界、商界到文化界，都是五零、六零、七零后。这些人生下来没有互联网，他就需要从线下转到线上，所以强调 O 2 O 概念，所以强调互联网思维。二十年之后，九零后、零零后占据世界主流的时候，还需要你强调互联网思维吗？需要你强调 O2O 吗？就好比你需要强调人需要呼吸一样简单的道理。所以 O2O 就是个伪命题。但是 O2O 这个概念，未来五至八年是最伟大的机会。正是因为掌握主流的是传统的一帮人，他们对线上的结合没有到位，因此产生很大的机会。即用线上的手段改造传统的行业，每个行业都有很多问题。生活中，教育、医疗有很多问题，衣食住行都有很多问题。用阿基米德的话：“给我一个支点，我就能翘起地球。”它叫支点，创业叫痛点。支点和痛点说的都是一件事情，每个行业那是都有痛点，以前找到了没办法，但是现在大数据、云计算等互联网的方法就会充分的颠覆这个行业。你如果找到了并辅以互联网的手段，你就会颠覆它。所以我觉得未来八至十年这种机会在中国比比皆是，一个最伟大的时代即将到来。这种事情在欧美国家可能需要十五年，而中国人却只需要三五年。中国人这种成功的欲望、这种勤奋、这种努力无孔不入，绝对没有问题。所以，目前为止，我们讲大众创业、万众创新如何解读？第一，宣传伟大的创业大时代的到来；第二，宣传伟大的天使投资制度；第三，宣传未来八到十年是个伟大的造福机会。从解读到突破，到真正把大家发动起来，来追逐这个时代。
0: 有一个奇葩的开始，听完之后才发觉，原来盛希泰先生还是在让我们来追逐这个时代。专栏精粹，我是老彭，继续在节目当中来关注这些好文章。而过去的这一周当中，最让人觉得可惜的一件事情，就是大诗人汪国真离开我们，真的去了远方。而在这之后呢，有很多的专栏作者都发文缅怀了这位伟大的诗人。作家叶倾城先生就写了这样一篇文章。这篇文章当中，我们可能可以理解一下，像汪国真这样的诗人给我们带来的益处
1: 。专栏文章《送别汪国真》，鸡汤是人类的永恒需求。作者作家叶倾城
3: ，他流行到现在也是二十年前的事了。刚刚问一个九零后的小作家，不，他没听说过汪国真，完全没有。然后轮到我要向他解释汪国真是谁时，我沉吟了一下。一个诗人，一个温暖体诗人。我不知道他的诗好不好，比较鸡汤吧，但也并不比现在微博微信上流行的那些温情小品差。朦胧体异军突起的时候，我还小。我十五六岁秦淮初开的时候，读的是席慕容；我读大学的时候，便是汪国真的时代。我记得每到国庆或者元旦联欢晚会，必有人上台朗诵他的诗，往往是白衣飘飘的少女，真诚地念出：“没有比脚更长的路。”没错，在那个公共交通不太发达的时候，我们去哪里都靠走。而且一生的未来在我们面前，要走向何方，能走多远，全要问这一双脚。这大概是汪国真流行的原因之一。他的诗浅显易懂，说的都是反反复复的口水话，但大道理是不错的，而且以合辙押韵的方式表达出来，对于记忆和理解都很方便。女生如果不在小本上抄几句这样的话，都显得自己那么庸俗。男生如果不暗暗背几句，用什么材料给女生写情书呢？大概也就是这样的原因，王国之很快就不流行了。尤其到了我们这个时代，几乎是人人比操，精巧细腻被当做是造作，好多人都自诩是女汉子。读诗，哪怕新波斯卡都显得那么文艺范是荒唐的。写诗 ，Oh my Lady Gaga。有小朋友问我。可是现在大家都反鸡汤，那不是垃圾食品吗？我说，如果你觉得鸡汤是垃圾食品，那可乐是什么？如果你是妈妈，你会给宝宝吃鸡汤还是可乐？在大部分国家的菜系里，鸡汤都是最重要的，也是最永恒的食材，提供给我们鲜美的味道与营养。甚至有些地方称鸡汤为汤王，跟赤身爆肚比，它廉价。但你能吃得起顿顿海鲜吗？鱼身确实味美，你坚持不懈的吃个几年，只怕手脚冰冷这事儿再也缓不过来了。文学作品中的鸡汤也是如此，人类对于温情的需要是永恒不变的。艰深的直击人性深处的文学作品属于标杆，用来衡量我们思维的高度。但普通读者茶余饭后累了伤了，确实需要个鸡汤填填肚子，暖暖身子。那么读几好小诗，看一段小品，听一首悠扬的歌，都是美好的事儿。汪国真这样的诗人，对于全社会来说是有益的
0: 。一个人该怎么去记住他，可能是后人经常会去思考的一个问题。但汪国真其实给我们留下了很多很棒的诗歌，凭借这些诗歌去记住他，已经足够。专栏精粹，继续在节目当中分享好文章。而接下来我们要请出媒体人谭笑，让他来聊一聊印度为何出不了 BAT 这样的公司
1: 。专栏文章：印度为什么出不了 BAT 这样的巨头公司？作者：媒体人谭笑
4: 。第一，宏观经济层面，印度的宏观经济能力远远弱于中国。今天的印度，按照人均 GDP 计算，在全球199个被纳入统计的国家中，印度只排在第127位。尽管就在一个月前，印度财政部长阿伦贾伊特利预测说， 2 0 1 4年印度经济增速将达到 7.5% 但是即使再给印度5年时间，其人均 GDP 依然无法赶上中国2008年的水准。印度的平均生产总值和消费水平决定了，越是廉价产品在印度越受欢迎。互联网产品的利润会相对较低，市值也不会太高。第二，用户基数层面，印度用户基数远小于中国。有观点认为，印度互联网用户基数大，印度互联网用户约为三亿，多数分析师认为，到二零二零年这个数字将超过五亿，仅次于中国。但是在印度，依然有超过三亿人口生活在贫困线以下，而每年还有新的一千五百万劳动力大军需要吃饭。第三，政策层面，中国互联网的政策限制给了 BAT 崛起的机会。众所周知，中国互联网由于存在政策限制，使得像 Google、Facebook 这样的海外互联网巨头很难轻易进入中国。正是他们在中国市场的缺位，使得百度和腾讯有了极大的发展空间。而印度那些本来就很弱小的互联网创业公司，时刻面临着美国互联网巨头的入侵。互联网的本质是赢者通吃。当你可以直接访问 Google、YouTube、Facebook、Twitter、亚马逊这些网站时，你觉得 BAT 还有活路吗？此外，印度是英语国家，特别是能够上网的人群更是以英语为主。第四，互联网精神内核层面。印度和中国相比，最核心的一个问题是互联网文化的沦陷。据媒体报道，印度移动互联网的项目大多是照搬美国已有的项目，接地气的改动并不多。我在知乎看到一种说法，很有趣，也非常的赞同，是这样说的：最核心的一个问题是互联网文化的沦陷，这样的沦陷是全方位的，从互联网用户的语言偏好到用户的刚需，甚至用户的职业、用户的产品。回顾 BAT， 虽然横向和外国的巨头对比，在一些功能上有所缺陷，但他们最核心、最共通的一点，全都是中国互联网的特色精神、特色文化、特色产品的代表。这位网友概括的非常好：只有先是中国的，才有可能变成世界的；先是世界的，就没有中国的了。而印度恰恰走了就是这个第二条路。第五，创业生态层面。和中国相比，印度的创业生态积累缺位。资料显示，二零零九年，中国本土之所以能够涌现出大批移动互联网公司，在于从一九九八年第一波互联网创业浪潮开始，中国的互联网创业生态就在不断地成型。这个生态中有成功的连续创业者、VC 天使投资人、创业公司、成熟的互联网大公司。而在印度，这样的积累和生态体系是缺位的，在这片创业荒漠上。此前只是屹立着锋毛麟角的几家大型 IT 外包服务商。也许西方人认为阿里巴巴的故事应该来自于印度，但是别忘了，阿里巴巴是超过15年的公司才有今天的成就。中国有句老话叫“时势造英雄”，印度想要出现下一个阿里巴巴，估计还得问天再借15年吧。
0: 的确啊，不知道什么时候开始呢？具有远见卓识的互联网观察者们都不约而同地发现了印度这个大金矿。而最近，包括阿里巴巴、百度和腾讯在内的国内互联网巨头，都开始全面的关注印度市场，甚至觉得，哎，印度应该也要有阿里巴巴。哎、呃，当然，阿里巴巴这个故事呢，就来自印度。专栏精粹，听过谭笑的这篇文章之后呢，我们继续分享到的是今天节目当中最后的一篇，要请出来的是互联网撰稿人于胜先生，说说写作如何成为一个高质量的社交
1: 。专栏文章：写作是一种高质量的社交，作者：互联网撰稿人金胜
5: 。首先，愿意写作的人都是认真的人。老话说“教学相长”。通常来说，判断一个人是否真正懂得一门知识，就看他能不能向其他人讲明白。同样的道理，看一个人是否读懂一本书，也要看看他能不能把书的内容叙述清楚。很多时候，我们以为自己懂了，真正讲出来、写下来，才发现有太多的地方不懂不顺。讲述和写作的过程，就是反复咀嚼自己所理解的，并依照一定的逻辑进行组织整理的过程。具体比较起来，写作有胜于讲述，因为写作面向的人群更广，当场解释的机会也更少。所以说，愿意写作的人通常都有认真的态度，而高质量的社交离不开认真的态度。其次，愿意写作的人是愿意交流的人。文章写好了，发出去就有了自己的生命，就会任人评说。所以，愿意写作的人必然做好了任人评说的心理准备。我自己经常会看到各种各样的读者反馈，有说好的，有说不好的，还有谩骂的。尽管有很多不那么中听的意见，我还是愿意听取大家的反馈，因为这样既修正了自己固有的看法，又磨练了坦然面对的心态。久而久之，也让自己对交流的态度。变得更健康。最后，愿意写作的人才有更多机会拓展自己的人脉。很多人都在强调人脉的重要性，但通常情况下，除非你本身就非常有实力，或者做的专门和人打交道的工作，否则人脉的拓展是相当难的。但是，依靠写作，你可以织起一张人脉的大网，因为你认真写的每一篇文章、每一点文字，都在告诉其他人你是一个认真思考、乐于交流的人，也成为其他人认识你、找到你的入口。在互联网时代，人人都有麦克风；微博时代，更是人人都能说上两句。世界成了充满噪音的海洋。这时候，认真的写作、高质量的文字才显得更为可贵，也更能吸引沉默高手的注意力。我自己就通过写作认识了很多朋友，有人技术登峰造极，有人非常熟悉大众传媒，有人对新出的好书嗅觉敏锐，还有人深入了解苹果的供应链。生活在这样一张包罗万象的网络中。我常常会感叹，自己解决问题可以省很多力气，少走很多弯路，而这一切
0: 都是拜写作所赐。随着网络的发展，越来越多的实名将会导致作品以及版权还有作者呢是非常确定的。然后呢，我们就会看到这样一种现象：目前啊，很多公司在花了大价钱投广告做宣传之后呢，很可能还不如一篇优秀的内容运营文章，比如说一条群发的 H 5或者说被不断转载的微信朋友圈图文，更加的有效果。这个时代就是这样的，高质量的作品和文字，往往可以给你带来高质量的传播。专栏精粹，我是老彭。希望各位有时间的话呢，不妨也在互联网渠道里面找找我们的节目，分享到朋友圈，跟更多的朋友分享我们的精彩。今天的节目就是这样，下期再会。